1: dancing all night long
2: Olá amigos, bem-vindos ao podcast do Viajando para Orlando. Este é o nosso 28º programa, no qual, além de algumas novidades, eu também trago uma entrevista com o amigo Cláudio Holanda, participante ativo do nosso fórum, e que irá trazer informações valiosas a respeito dos cruzeiros da Disney. Além da entrevista, eu ainda irei publicar na sessão matérias um artigo muito bem elaborado pelo amigo Cláudio a respeito do tema e que, por certo, será de enorme valia para todos nós. Bom amigos, o meu muito obrigado a todos vocês que tanto prestigiam o nosso podcast, eis as novidades que eu separei para esse programa. Em Walt Disney World, conforme divulgado por Rachel Brandt no blog oficial da Disney, o popular Be Your Guest Restaurant, localizado na área temática denominada Fantasyland, no Parque Magic Kingdom, já está aceitando reservas para o almoço e isso começou desde o dia 25 de fevereiro. Além disso, os convidados também terão a opção de escolher antecipadamente a sua refeição. Lembrando que o almoço no Be Your Guest é servido diariamente das 10h30 da manhã até as 2h30 da tarde. As reservas podem ser feitas através do My Disney Experience, também pelo site disneyworld.com/dine ou ligando para 407-939-3463. Ainda falando sobre a Disney, Jennifer Flickley Baker também informou no Disney Parks Blog, o blog oficial da Disney, que novos detalhes, novos animais esculpidos foram adicionados nas raízes da Árvore da Vida, a Tree of Life, ícone do Parque Disney's Animal Kingdom, pelos imagineiros da Disney. Essa adição também se prestou para ampliar o espaço dedicado a Discovery Island. Sendo que a Tree of Life que foi inaugurada em 1998, possui mais de 44 metros de altura e mais de 103 mil folhas artificiais. E com relação à Disney Cruise Line. A Disney informou que em 2016, os passageiros vão poder celebrar as aventuras legendárias e conhecer os principais personagens da saga Star Wars a bordo do navio Disney Fantasy. A novidade irá se chamar Dia Star Wars em Alto Mar, do original Star Wars Day at Sea, e vai acontecer apenas em oito viagens do navio durante o período de janeiro a abril de 2016. Essa será a primeira aparição oficial dos heróis e vilões de Star Wars em um dos navios da Disney Cruise Line. Por isso, o Dia Star Wars em Alto Mar promete juntar o poder da Força Jedi com a magia da Disney. Acontecendo apenas um dia durante cada uma das viagens do cruzeiro Disney Fantasy, o Dia Star Wars em Alto Mar acontece nas viagens para o Caribe. Durante esse dia especial, todos podem participar das celebrações da saga Star Wars incluindo a festa no Convés, a oportunidade de conhecer seus personagens favoritos, atividades para crianças e adolescentes inspiradas no filme, venda de produtos especiais nas lojas, vídeos exclusivos no cinema do navio, entre outros. Ao longo do dia, uma programação variada de entretenimento vai ocupar bastante as crianças, jovens e até os adultos. Esse dia especial, Star Wars, acontece nos navios Disney Fantasy, que viajam a partir de 2016, nos dias de janeiro, 9 e 23, fevereiro, 6 e 20, março, 5 e 19, ou abril, no dia 2 e no dia 16, o navio sai do Porto Canaveral e viaja pelas águas do Caribe, parando em Cozumel, Ilhas Caimã e na ilha privativa da Disney, Castaway Cay. Já no Complexo Universal Orlando Resort, os produtores do filme brasileiro S.O.S. Mulheres ao Mar anunciaram que estarão no Universo Orlando para gravar uma parte da sequência do S.O.S. Mulheres ao Mar 2. No Viajando para Orlando você encontra um vídeo gravado com a atriz Giovanna Antonelli falando maiores detalhes sobre esta sequência que contará com o mesmo elenco do primeiro filme, todavia com uma nova trama e aventura.
0: Bom, eu sou a Giovana Antonelli e eu tô aqui para dar uma grande novidade para você. Para quem viu o nosso filme SOS Mulheres ao Mar 1, um, agora vem o 2. SOS Mulheres ao Mar 2. E parte dele vai ser rodada aqui na Universal Orlando Resort. Eu tô muito feliz de estar aqui. Primeiro, como atriz. Segundo, como co-produtora do filme. E terceiro, porque voltar para um lugar onde me remete a minha infância, a minha juventude, a minha adolescência, é muito bacana. Esse lugar fez parte da minha vida, da minha história. E eu nunca pude imaginar que um dia eu ia voltar aqui filmando, né, um filme que é tão nosso né, que é tão amado por todos nós, com grandes parceiros, a Thalita Caralta, a Fabiola Nascimento. E eu brinco que o SOS Mulheres ao Mar 1 era um pouco Mulheres em Busca da, da Felicidade, porque a gente deixa uma mensagem bacana. E esse Mulheres ao Mar 2, né, uma, Mulheres em, não, em Busca não só da felicidade, mas em busca da juventude também. E tá aqui na Universal Orlando Resort faz parte de levar essa juventude né, para o nosso filme, para você. Eu acho que aqui não tem idade. Né, e é como o nosso filme, o nosso filme também não tem idade. Eu, como atriz, como co-produtora, é, tenho um grande prazer de estar aqui hoje, inclusive, testando alguns brinquedos que a gente vai ter que filmar, porque eu já vim garantir aqui e conhecer o elenco. Então, aguardem mil novidades para você. Nos acompanhe aqui.
2: E para finalizar, vamos falar sobre o novo complexo de entretenimento iDrive 360. A Merlin Entertainment PLC... Segunda maior operadora de atrações de todo o mundo anunciou a data oficial, 4 de maio de 2015, da inauguração das suas três novas atrações: The Orlando Eye, Madame Tussauds Orlando e Sea Life Aquarium Orlando. Os ingressos para cada atração iniciam em 25 dólares, sendo 20 dólares para crianças com até 12 anos. No entanto, ingressos combinados (combos) estarão disponíveis até mesmo incluindo o Parque Legoland Florida. É possível adquirir os ingressos através dos sites oficiais: orlandoai.com, madametusso.com/orlando, visitseelife.com/orlando. A Merlin também anunciou que será possível ter acesso especial às três atrações durante o período do dia 1 ao dia 3 de maio mesmo antes da inauguração oficial. Para aqueles que se inscreverem no e-newsletter de officialorlandoai.com, Orlandoai.com, orlando ou visitsiclife.com/orlando. Todas as três atrações estão localizadas no novo iDrive 360, complexo de entretenimento e restaurantes no coração da famosa International Drive de Orlando. Assim como anunciei no início deste programa, eu irei entrevistar o um amigo Cláudio, que retornou recentemente de Orlando, a respeito da sua experiência com o Disney Cruise Line. Bem-vindo Cláudio, muitíssimo obrigado por aceitar o convite para participar deste nosso programa.
1: Obrigado Pantoja e eu espero que essa entrevista da gente no podcast é, consiga elucidar as dúvidas que os usuários têm a respeito dos cruzeiros que a Disney disponibiliza.
2: É verdade. Cláudio, eu vou começar lhe perguntando é, qual cruzeiro ou qual os cruzeiros da Disney Cruise Line que você já teve oportunidade de apreciar?
1: Bom, na verdade, é, em 2014 foi nosso primeiro Cruzeiro, a gente fez o Dream certo. e agora em 2015 também já com o projeto de fazer o Fantasy uhum. Sete Noites no próximo ano.
2: Boa. Cláudio, uma dúvida que eu, assim, eu vejo sempre lá no, no Fórum do Viajando é a respeito de como chegar no Porto Canaveral. Às vezes a pessoa fica com dúvida a respeito de estacionamento, de aluguel de carro, se utilizam ou não o ônibus da Disney, transfer. É, como que você normalmente vai com a sua família até o Porto Canaveral?
1: É, na verdade, esses dois anos que a gente fez o cruzeiro, optamos por ir de carro pelo simples fato da comodidade. Entendi. Afinal, como a gente uh, já sai de, de MCO com o carro, uhum. é, ir até o porto, independente do, de no começo da viagem ou no final, uhum. é uma coisa mais, é, mais facilitada. Você bota suas próprias malas, se você quiser dar uma parada com as crianças no meio do caminho, é, é tudo mais simples. Não que o transporte disponibilizado pela Disney uhum. é, seja é, pior que a opção de carro. Entendi. É, no, fi no final da história, é, se você fizer um levantamento sobre o custo do estacionamento para um cruzeiro de quatro noites, uhum. saia 75 dólares, o que seria exatamente o preço do transfer do aeroporto ou dos resorts até o, o porto, certo. ida e volta. Então, é simplesmente por conta do da, da facilidade de, de carro, de escolher o seu próprio horário, e até poder pagar o, o estacionamento antecipadamente.
2: Exato. Eu até tinha formulado aqui, como a próxima pergunta, realmente essa questão do estacionamento. Mas, realmente, você já elucidou bem. É fácil estacionar lá no Porto Canaveral e até mais cômodo, né, Cláudio?
1: Exatamente, é fácil até porque o próprio porto tem o seu estacionamento oficial. Que é monitorado e tem segurança 24 por 7 Ele tem uma área preferencial Ele tem um edifício-garagem totalmente coberto E as áreas descobertas uhum. Ou seja, uma pessoa que chega uh, no primeiro horário de check-in, por exemplo Às 10h30, 11h da manhã Facilmente consegue parar o carro no edifício-garagem E ele vai estar tá ali protegido até a volta
2: Entendi, Claudio, é próximo é, da área do embarque e do estacionamento?
1: Na verdade, em frente você não chega a dar 20 passos Poxa até que... chegar no portão do, do terminal.
2: Poxa, que facilidade. E Cláudio, já na sequência, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da, a respeito da questão do embarque, o, se o procedimento é difícil, se é simples...
1: Bom, o procedimento é muito simples e até muito rápido. Esse ano teve uma modificação em relação ao ano passado que, já na entrada do porto, você apresenta os passaportes dos integrantes que vão estar com você na cabine, uhum. o nome de quem fez a reserva e o número da cabine. Feito isso, você já é encaminhado para o terminal 8 da Disney Cruise Line, uhum. onde passa pela imigração, um raio-x super simples e a partir daí você já sobe as escadas rolantes para poder já aproveitar a magia do que é o Cruzeiro Disney.
2: Poxa vida, então assim, até a questão dos documentos você já, já falou direitinho, não é nada, não é um bicho de sete cabeças não. E Cláudio, para o pessoal assim, às vezes o pessoal sempre coloca na mala alguma coisa que não deve, quais assim os itens que você acha que são proibidos e que ninguém deve embarcar no navio?
1: É verdade, sempre tem alguém que leva alguma coisa que, que não pode entrar. E é engraçado porque a DCL ela explica tão bem o que não pode uhum. que, por exemplo, um dos itens que não se pode levar é arma de fogo. Exato. Outros são pranchas de surf, tacos de beisebol. Uhum. Agora, o mais recomendado mesmo que não se usa e que tem mais ocorrência de casos, uhum. são os videogames, principalmente da marca Xbox, Playstation, uhum. que eles interferem em toda a infraestrutura que o navio tem.
2: Entendido. Fora isso,
1: é, uma coisa bastante interessante da DCL é o seguinte, as pessoas que querem economizar podem levar bebidas consigo, vinhos cerveja, água agora, só na bagagem de mão uhum. se elas estiverem na bagagem despachada, a bagagem volta para você tirar, na poxa. bagagem de mão, problema algum, esse ano mesmo tinha um casal de franceses na nossa frente, uhum. com 10 garrafas de vinho Bom. e não tiveram nenhum problema
2: poxa, que bacana, realmente é um diferencial né Claudio?
1: Exatamente.
2: Poxa. Cláudio, agora com relação ao vestuário, assim, o que, que você acha imprescindível? O que, que vocês costumam aí levar na mala, hein?
1: Bom, o vestuário é uma coisa realmente engraçada, porque dentro de um Cruzeiro Disney, principalmente de quatro noites, você vê de tudo. Uhum. É, nas nossas duas experiências, é, o, durante o dia, é, um chinelo, uma bermuda, uma camisa. Uh, super informal, uhum. até porque uma das coisas que acontece, você não vê ninguém de sunga, não existe homem de sunga no cruzeiro Isso oh, é, sunga Sim. é brasileiro que usa <risos> é uma bermuda de taquetel e tá tudo certo na Entendi. hora do jantar a gente sempre op optou por um tênis, uh, uma bermuda mais comprida, de sarja, alguma coisa do tipo e uma camisa normal uhum. a Cláudia, por exemplo, as mulheres uhum. um vestidinho, uma sandália rasteirinha nada muito excessivo apesar uhum. de que você encontra pessoas uh, de terno, uh, mulheres de longo, entre outras coisas. Mas a Sim. política do dress code da Disney uhum. é muito flexível. Então as pessoas não precisam se preocupar se vão estar mal arrumadas ou não. Eu digo que o melhor é aquilo que deixa você confortável.
2: Que ótimo. Então mais ou menos a filosofia também do vestuário do... para quando a gente vai no parque, né, Cláudio?
1: Exatamente.
2: Entendi. E Cláudio, o que, que você achou da sua cabine?
1: Bom, a cabine, eu não, eu não tenho nem o que falar. No ano passado, é, a primeira vez, a gente pegou a cabine no escuro, mas já optamos por uma opção de suíte familiar uhum. com varanda. É, e eu lembro, na época, quem me ajudou nessa escolha foi o saudoso Fábio Liporassi, ah. que, a, é, que me deu a dica de pegar sempre o deck mais alto apesar de ser mais caro uhum. e midship, e foi isso que eu fiz no ano passado a gente pegou a cabine do, é, no deck 10 midship é, a 10.598 e esse ano pegamos a, a cabine 10.592 também no mesmo deck uh, e dentro dela o que, que acontece você entra é, uma coisa interessantíssima é o toalete, são dois na verdade um destinado simplesmente ao banho e a, com uma banheira e chuveiro e uma pia para você lavar a mão ali e escovar o dente. O outro destinado ao vaso sanitário e mais uma pia. Isso é uma coisa muito bacana. Bacana. Uh, a cabine tem um armário extremamente grande, onde dá para acomodar todas as roupas de uma família de quatro pessoas. Uhum. Dispõe de cofre digital. Além disso, uma cama queen size. Uh, Dock para iPod, despertador, telefone... A clássica bíblia que é sempre deixada nas acomodações de hotéis nos Estados Unidos... Uhum. E a, a segunda área da cabine... Que durante a noite ela é dividida é, por uma cortina super estilizada... Nessa segunda área a gente tem um grande sofá... Uma poltrona bastante confortável... Uhum. Uma mesa de centro que na verdade é um baú... Uhum. Uma estante completa com gavetas... O frigobar porta-copos, copos que já são deixados para bebidas, além da televisão com a programação do navio e programação totalmente Disney, e a varanda, que num, é, é um dos lugares mais aprazíveis. Você acordar... E abrir uma varanda em alto mar e ver um, um nascer do sol é a coisa mais maravilhosa que existe.
2: Poxa, vida, e você enviou para me ilustrar a matéria que depois até vou avisar o pessoal para visitar no final desse programa, uma vista aí da, da, da cabine maravilhosa mesmo, hein, Cláudio?
1: É verdade, é verdade.
2: E a cabine, pelo jeito pelo que você me contou, realmente bastante
1: completa e espaçosa. Bastante completa, confortável e uma coisa que eu esqueci de comentar, e uhum. para as crianças é uma diversão, porque uma das camas, Sai do teto Nossa. Durante o dia, você não vê essa cama uhum. Quando o seu camareiro vai aprontar a cabine É que você vê a cama Já abaixada em cima dela, no teto, é um teto todo de estrelas fluorescentes Nossa. e a é escadinha, ou seja, já é diversão na hora de dormir.
2: Por certo, né? A criança já se alegra até no próprio quarto, né?
1: Exatamente.
2: <risos> Ô, Claudio, agora me diga uma coisa. É, com relação à programação do Cruzeiro, é ao embarcar que você recebe algum panfleto, algum informativo?
1: Na verdade, é, ao fazer o check-in, você. Recebe o primeiro personal navigator uhum. Que é o guia da, de atividades do navio esse ano, uma novidade, esse ano uma novidade Que ele já está vindo em português uhum. Até o ano passado só em inglês e francês Esse ano já é em português Esse primeiro personal navigator que você recebe Faz um apanhado geral das áreas do navio E a pequena programação que vai ter no primeiro dia Porque... É, os clubes começam a funcionar mais tarde, os teatros ainda não estão com os shows é, é, da parte da tarde definidos, então ele faz um apanhado de tudo que você vai ter, já falando sobre ah, treinamento de segurança, os restaurantes, dizendo como é cada coisa, dando um, um perfil do deck 11, que é o mais badalado, uhum. entre outros itens.
2: Ô Claudio, aproveitando que você tocou no assunto do treinamento e de segurança, esse treinamento de emergência ele é muito complicado, Claudio?
1: Na verdade, não, ele é um treinamento muito, é, eu posso dizer, muito brando, certo. Entender, e ele é muito rápido. Agora, existe uma obrigatoriedade de estar no local uh, para todos os passageiros, tanto que todos os, o, os andares da embarcação são monitoradas para saber se todas as pessoas chegaram e é feita uma checagem na área determinada ao seu treinamento para saber se todos da cabine estão ali é um treinamento de 15 minutos uhum. uh, onde são mostrados uh, os botes salva-vidas que aliás são uma monstruosidade são botes de 130 lugares nossa uh, funcionamento de salva-vidas e procedimentos de uh, saída do navio caso ocorra alguma coisa pior
2: Entendi. E, Cláudio, agora uma questão interessante. E os restaurantes, hein?
1: Bom, os restaurantes são um capítulo à parte.
2: <risos> desde,
1: desde o Cabanas, que é o clássico restaurante do Deck 11 e trabalha em serviço de buffet, certo. até o Palo e o, o Remy, que são restaurantes pagos à partes e reservados com uma antecedência imensa. Uhum. É, entre os restaurantes, a gente tem dentro do Dream... O enchanted garden, uhum. a gente tem o animator's palette e a gente tem o desculpa, o ah, royal não. table. São três é... royal Palace são três restaurantes uh, nível 5 estrelas com os mais variados pratos possíveis, ambientação sensacional é... e o atendimento melhor ainda. Não tenho o que dizer, é, é simplesmente fantástico.
2: Puxa vida, E qual foi seu pre... qual é o seu predileto, Cláudio?
1: Na verdade, o meu predileto uh, engloba dois pontos, uhum. a comida e a ambientação. Eu sou fã, nós todos aqui somos fãs do Animators pa Pellet, pelo seguinte, você poder é, é, estar jantando e, de repente, a tartaruga do Nemo <risos> aparecer num painel, começar a conversar com você e responder o que você está falando com ela é... Uhum. É fantástico.
2: É verdade. Coisa, só os imagineiros da Disney mesmo, né, Cláudio? Exatamente. <risos> Ô, Cláudio, outra coisa que é, é, é por certo de interesse de, de muitos amigos. Com relação ao acesso à internet no navio, existe, né, Cláudio?
1: Existe, e eu vou dizer para você, Pantoja, que tá melhor que nunca. <risos> uh, no, ano, no ano passado, eu ia, eu ia simplesmente uh, contratar o serviço para testar. Mas como disseram que não era muito bom eu desistir, esse ano... Coincidentemente, eu tive que levar material é, o, é, de trabalho porque eu tinha duas matérias para entregar. Uhum. E, e, e fui buscar informações sobre o, o acesso à internet. A infraestrutura de acesso foi toda remodelada. Olha. E agora chamada Connect to, connect to the Sea. Uhum. Uh, no primeiro dia que você chega, todos os passageiros têm direito a uma degustação. De 50 megas gratuitos Do sistema uhum. uh, depois, Eu peguei esses 50 megas Gostei do, 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 da experiência E contratei uh, Mais 300 megas Você tem as opções de contratar pay, pay as you go, que você vai pagando Pelo seu mega, uhum. 100 MB, 300 megas, que foi a minha opção A 39 dólares uhum. E 1 giga de conexão
2: Legal.
1: Uh, a, a, a navegação Ininterrupta, não tive problema nenhum de acesso a nenhum site, webmail, entre outros. Uhum. E outra coisa, não estourei o pacote de 300 MB até o final da viagem.
2: Poxa, e Cláudio, é tão bom o sistema para download como para upload.
1: Exatamente. O que me impressionou muito foi a parte do, do upload. Porque eu precisei subir imagens até pesadas, uhum. uh, relativamente pesadas para quem estava em alto mar, uhum. e não tive problema nenhum. Poxa. Eu, no, eu normalmente no, no, no trabalho é, faço. Todo a, o envio de uma matéria em 5 minutos, lá se eu demorei 8 minutos, 10 minutos para estar tudo pronto, foi muito.
2: Poxa que bacana e Claudio, ainda aproveitando mais essas questões técnicas aí do navio aqueles, é, o Fotocruise, o que que você poderia explicar aí o pessoal que, que tem interesse nesse produto?
1: Bom, o Fotocruise foi uma das melhores opções que a gente fez no cruzeiro passado. Na verdade ele é um pacote de fotos uh, que se é adquirido antecipadamente tem um, um bom desconto. E o que acontece? Na época, eu peguei o pacote completo uhum. que englobaria todas as fotos tiradas no navio, no terminal, em cash AK, em versão digital e versão impressa. O resumo da ópera foi o seguinte. É, as crianças enlouquecidas pelo primeiro cruzeiro, a gente <risos> tirou foto de todos os personagens. Uhum. Foram mais de 150 fotos e no final estavam lá, sem um acréscimo, Todas num DVD, mais impressas e ainda, que eu não sabia na época da contratação, cinco portas-retratos que a gente ganhou.
2: Que bacana, Cláudio. E você se lembra mais ou menos do valor que você pagou na época?
1: Esse pacote, na época, é, ano passado, eu paguei ele antecipadamente 189 dólares. Mas Esse valeu, ano, né? eu já vi que ele aumentou um pouco. Hum, Agora, gente... se, você, se você levar em consideração que cada foto dentro do navio custa de 15 a 20 dólares uhum, olha é quanto eu ia gastar se eu tirasse todas aquelas
2: é verdade, e, e Claudio, aproveitando que você falou que, que os seus filhos adoraram os personagens da Disney, é fácil de encontrá-los no navio?
1: é muito fácil uh, rápido e mais vantajoso do que nos parques que legal o, o personal navigator traz todos os personagens que vão estar uh, tirando foto no dia o horário e o local além disso, espalhado pelo navio principalmente no átrio que fica no deck 3, uhum. existem painéis digitais passando o tempo te inteiro esse, essa relação de personagens e horários e locais, ou seja só não tira foto com o personagem preferido quem não quer
2: <risos> que legal, e ainda falando das crianças Claudio, é, é você que tem experiência é, com isso, é, elas aproveitam demais o Cruzeiro, né?
1: eu acho que Dizer que só as crianças aproveitam Seria uma injustiça Os adultos <risos> também curtem muito Agora, para as crianças é, um, é um, um verdadeiro sonho Eu posso dizer assim uhum. Pelo seguinte, eles estão num lugar Onde a preocupação com as crianças É extrema uhum. uh, Só para você ter ideia Nos dois clubes que existem, infantis O Asanir Club e o Ossanir Lab uhum. As crianças só entram Com a Magic Band Que foi colocada pelos cast members deles uhum. E lacradas elas têm que ser entregues no clube pelos pais. E na hora da retirada, mesmo o cast member sabendo que você é o pai, se a sua foto não estiver no sistema e você não souber a sua senha, a criança não sai. Além disso, é. o que acontece? No back 11, eles têm o Aquaduck. A Júlia, no Aquaduck, eu, eu, eu nunca imaginei que ela fosse naquilo. E ela foi sete vezes seguidas no ano passado. Esse ano foram mais de dez a gente tem um outro tubo água Que é, ele é... Ele fica erguido... Pela mão de um Mickey imensa... Uhum. Que cai num, num, num laguinho... Para as crianças... A gente tem as duas piscinas... A gente tem os teatros... Ou seja... A diversão... Para a criança... É 24 horas por dia Elas literalmente esquecem que tem paz Porque elas não querem ficar com a gente <risos> Entendi
2: Ô Claudio, uma, uma curiosidade O Aquaduck, assim, imagino que é, Todo mundo tem interesse de brincar nisso daí Ele tem muita fila?
1: O Aquaduck é uma coisa engraçada Ele tem muita fila, mas em determinados horários Por exemplo, ah. a gente acorda muito cedo Então, após o café às 9 horas da manhã a gente estava no Aquaducky E ficava até às 10, 11 horas da manhã sem fila nenhuma uhum. O horário do almoço é o mais problemático Onde a estimativa de espera chega a 45 minutos Porém, em nenhuma ocasião que fomos nesse horário chegou a isso O máximo foi realmente 20 minutos e no final da tarde ele fica mais vazio novamente
2: entendi Cláudio e, e Cláudio me diga uma coisa ainda falando dessa parte de entretenimento aí do, do navio o que, que você achou dos teatros
1: bom os teatros da Disney é, eu brinco e, e, e digo que é uma Broadway dentro do, de um cruzeiro em alto mar é, ele tem o um Dream é, tem o Walt Disney Theater e o Buena Vista Theatre. Certo. É, são dois locais imensos, uh, com tecnologia de última geração, uma decoração de Caio Queixo uhum. e com espetáculos fixos. E uma novidade, esse ano é que tiveram outros espetáculos, como um show de mágica sensacional no terceiro dia de Cruzeiro. Uh, os espetáculos fixos são o The Gold Mickeys, é imperdível,
2: uhum.
1: o Villains Tonight, que todo mundo sabe que são os vilões da Disney, e numa apresentação clássica uhum. e o Disney Believe, que é atualmente o show mais procurado dentro do navio e é simplesmente é, encantador. É, você vê crianças, adolescentes, adultos, casais sem filhos, todos se emocionando. Ou seja, os teatros devem ser visitados mesmo que só para ver o que, que é aquilo.
2: Poxa, que legal E Cláudio, me fale um pouquinho A respeito da noite dos piratas
1: Bom, a noite dos piratas É, é, é simplesmente sensacional é Porque Eu costumo dizer que O navio se transforma no navio pirata Porque a primeira coisa É que Deixam bandanas na cabine para quem não tiver levado ou não quiser usar fantasia. São bandanas vermelhas com Mickey em formato de caveirinha. Olha! Uh, nesse dia, todos os atendentes dos, resta dos restaurantes, cast members, estão caracterizados. É, é simplesmente fantástico. E principalmente as famílias americanas, todas se fantasiam. Do avô ao neto, uh, passando por... por, por uh, pais e filhos são fantasias sensacionais. É assim de você achar que você está realmente num, num, numa apresentação de, de piratas. Que uh, Além disso, você tem a festa de noite que começa com a, a, a apresentação no palco montado no deck 11 é, do, da turma do Mickey contra o Capitão Gancho. Ufa. Esse show demora em média 25 minutos e... É uma atração imperdível. O Deck 11 fica completamente tomado. As pessoas gritam, festejam, pulam. Se pudessem, fariam como no palco e dariam tiros de canhões. É uma verdadeira loucura.
2: Que maravilha.
1: Logo depois desse show, é, é o horário do, da, do second sitting do, do, dos restaurantes. E após, tem o show de fogos de artifício, que é ainda mais impressionante, porque a DCL é até hoje o único, a única companhia marítima a ser autorizada a soltar fogos em alto mar. Então você está no deck 11 com o tema de Piratas do Caribe tocando. Uhum. Jack Sparrow saindo da chaminé do navio. E aquela queima de fogos, naquele breu do alto mar... É, é, é simplesmente emocionante é, é. é de arrepiar
2: não tem como não emocionar né Claudio? Exatamente. Ô Claudio, Cláudio, vou aproveitar mais um pouquinho de você para perguntar agora a respeito da questão da, das gorjetas se você poderia dar uma ideia mais ou menos de como funciona no, nos cruzeiros da Disney
1: com certeza, vamos lá as gorjetas no cruzeiro da Disney elas, elas seguem o seguinte esquema uh, a própria DCL ela sugere a você quanto seria Uh, uma quantia satisfatória para cada uh, atendente que uh, fez o cruzeiro com você. Que, na uhum. verdade, é o camareiro, o primeiro garçom, o assistente de garçom e o mestre. Uhum. Uh, você, na noite anterior ao desembarque, uh, minto, na, no meio da tarde, eles deixam em sua cabine um, um envelope fechado. Uhum. Quando você abre, você tem o um nome de cada atendente e a sugestão de gorjeta. Esse ano, por exemplo, um cruzeiro de quatro noites para uma família de quatro pessoas, uh, o... ela girou entre 24 dólares e 64 dólares, sendo o... o camareiro e o primeiro garçom os valores mais altos e a... o garçom assistente e o metre os mais baixos. Você pode aceitar esse valor, Querer dar mais ou menos ou querer não dar nada. Uhum. Se a opção for uma dessas, você tem que ir no Guest Relation e falar eu quero dar mais, eu quero dar menos, eu não quero dar nada. Uhum. Se você aceitar a sugestão, simplesmente é destacar o nome do atendente, colocar dentro de outros quatro envelopes menores que vêm junto ao que você recebeu e entregar pessoalmente em mãos, que é até uma forma uh, uh, mais educada de você uh, prestigiar aquela pessoa que teve por quatro dias te de... atendendo.
2: Verdade, Claudio, Olha, uma, uma excelente explicação, viu, Cláudio? Agora eu queria que você falasse também, Cláudio, a respeito das paradas do navio, que eu sei que também você deve ter adorado lá na sal, Castway
1: Key, Com certeza. As paradas são, é, são nota 10. Uh, a primeira parada no segundo dia de navegação é Nassau uhum. é, Pessoalmente, tanto eu quanto as crianças e Cláudia A gente achou Nassau um lugar feio Certo é, é impressionante como do navio você consegue ver praias maravilhosas E ao entrar na cidade, você vê aquele caos todo, aquela confusão Não é uma cidade bonita uhum. Em compensação, a gente foi para Nassau simplesmente porque a gente queria ir para o Atlantis e o Atlantis é um outro mundo dentro de Nassau. Você passa por uma ponte que parece que você não está mais naquele lugar. É, e é um resort é, super refinado, uhum. onde você tem várias opções de, de marcação de, de atividades, desde jet ski a mergulho, a interação com o golfinho, que foi a que nós escolhemos, é, um tour por todo o, o complexo e afins. E Nassau tem uma particularidade. Muita gente desce em Nassau para comprar joia e ouro. Certo. É, um, é realmente no centro da cidade, uh, bem quando você sai da imigração, mas que eu, eu não, não ouvi, uh, nem nessa ocasião, nem na outra, uhum. de pessoas falando que teve algum problema de furto, entre outros. Mas a cidade é feia.
2: Certo, entendi, Claudio.
1: Eu não achei legal. Já que Castaway Cay, não tem o que se falar. Uhum. Uh, é, é a magia da Disney transformada em ilha. Uhum. A chegada do navio em, em Castaway Cay... Já é um espetáculo à parte... O visual é lindíssimo... Uh, uh, é maravilhoso... E a ilha... Ela foi toda projetada... Para a pessoa realmente... É, é, sentir que... Aquilo ali é Disney... Hum. A ambientação é perfeita... Você, você não diz que aquilo... Ou a, a colar... É uma coisa artificial... Ela é uma ilha bastante grande... Ela é uma ilha que reserva diversas atividades que devem ser agendadas antecipadamente, porque na hora não se consegue. Uhum. E além disso, ela tem uma atração que adultos e crianças de todas as idades adoram, que é o Pelican Plug. Uhum. É um brinquedão em alto mar.
2: Legal, hein, Cláudia? Só
1: que a grande sacada é, para chegar até ele, você tem que ir nadando e depois que sai dele, voltar nadando. O que não é um problema, porque toda a faixa... De praia onde se pode nadar é protegida por telas eletrificadas uhum. bem ao longe para evitar que entrem bichos, peixes maiores e afins. Agora, Cashway Key é, é, é indescritível. O almoço, por exemplo, é um churrasco americano, um barbecue americano. Onde você tem costelinha, hambúrgueres, cachorro-quentes, milho, você tem de tudo, uhum. e tudo incluído no seu pacote, junto com as bebidas não alcoólicas, junto com a sobremesa. Para quem quer beber uma cervejinha, tem muito bar espalhado na ilha, a cerveja é ao mesmo preço do navio, não é um preço abusivo, e além disso tem drinks... Tem um, várias senhoras cabeleireiras fazendo adornos no cabelo das crianças, dos adultos. Tem lojinha de conveniência, tem lojinha de lembrancinha. Ou seja, tem de tudo na ilha.
2: Que bacana. E, Claudio, já que você falou aí das lembrancinhas, da... o que, que você poderia contar para a gente a respeito das lojas do navio?
1: Bom, as lojas do navio são sensacionais. São cinco lojas. Uh, que só abrem quando o navio não está ancorado em algum lugar, uhum. ou seja, você não, não consegue vê-las logo que entra, porque ele está em Cabo Canaveral. Parou em Nassau, elas fecham, e parou em Castaway que é a mesma coisa. Uhum. São cinco lojas com preços iguais aos do parque, dificilmente alguma coisa mais cara, salvo se forem itens exclusivos. Agora, lojas que vendem é, brinquedos, vestuário, Uh, lojas que vendem é, Réplicas e miniaturas do, de, Da Disney, de castelos Da Torre do Terror, entre outros é, Lojas de roupa refinadas Até peças de, de Obras de arte, ou seja Você tem em cinco lojas Tudo que você teria uh, Num shopping da vida ali para você poder se divertir uh, Gastando
2: esses <risos> Entendi, Cláudio, continua aquela loucura Pelos produtos de Frozen
1: Continua. Os produtos do Frozen até no navio uh, continuam uma febre. A gente, por sorte, conseguiu comprar um item exclusivo da Ana, da Elze e do Olaf, que tem é, do navio. É, e foi por acaso a Júlia, enlouquecida correndo por uma das lojas, conseguiu achar e só tinham dois. E aí ela falou assim: então, já que tem dois, eu vou comprar dois. Aí comprou os dois da Frozen. Agora, o resto camisas, fantasias que também são vendidas, uhum. esgotado.
2: Que legal, Cláudio. E Cláudio, eu não quero tomar muito seu tempo com relação também ao desembarque. É muita correria ou o procedimento é tudo tranquilo?
1: Não, o desembarque é muito fácil, assim como o embarque. Uhum. É, alguns itens só a, a serem lembrados é o seguinte. Na noite anterior do desembarque, todas as malas que vão ser despachadas têm que ser colocadas até as 10 e meia da noite no corredor. Certo a identificação que vai ser deixada na sua cabine, que normalmente é algum personagem Disney o nosso esse ano e no ano passado por ter sido a mesma área foi o Tico e Teco uhum. da cor amarela se você não deixar as malas, você vai ter que descer com elas na mão é claro que você tem que deixar uma mochila porque você não vai querer sair de pijama no outro dia de manhã Então é, é sempre bom lembrar que uma mochila com a troca de roupa tem que ficar Claro. feito isso no, outro, no dia do desembarque pela manhã é o único dia que o café da manhã é diferenciado pois você toma o seu café da manhã no mesmo restaurante que você jantou na noite anterior hum. quem é first sitting vai às 6h45 da manhã second sitting, às 8 da manhã certo. acabou o café, é hora de ir embora você vai passar pelo mesmo corredor de entrada aqui do navio vai para a área do, das malas pegou sua mala você vai fazer a imigração de volta com o formulário preenchido que vai estar na cabine na noite anterior, preencheu o formulário que é o mesmo das companhias aéreas, passou pela imigração, é entrar no estacionamento e começar a pensar no próximo cruzeiro. <risos>
2: Aí já começa a saudade de novo, né, Claudio? É verdade. <risos> Ô, Claudio, será que eu esqueci uma, alguma coisa que você gostaria de comentar?
1: Bom, na verdade, é... Sobre o Cruzeiro da Disney, uhum. é tudo muito... Uh, um bicho de sete cabeças, quando você, você está lá, ele, ele se transforma num cordeirinho. Então, existem vários pontos a serem tratados. Mas eu acho que com essa nossa conversa, uhum. várias dúvidas, se não é, as mais importantes das pessoas que pretendem fazer... Uh, um cruzeiro desse Já foram elucidadas uh, A gente pode, é claro, em outro momento qualquer uh, Falar mais sobre isso Continuar ajudando o pessoal no fórum Mas eu acho que uh, Já deu para dar um panorama bem bacana De como é fácil E como Uh, dá para se fazer um cruzeiro Disney sem arrancar os cabelos.
2: Que bom. E para pessoal eu vou deixar também na, na sessão de matérias um artigo confeccionado aí pelo Cláudio que é, não deixa de ser um resumo também dessa nossa conversa, mas com muito mais detalhes aí que o pessoal por certo vai se deleitar. Então Cláudio, mais uma vez eu quero agradecer muito por você ter dedicado esse seu tempo aí para ajudar, não só com relação ao podcast, com relação a esta matéria, mas o tempo que você dedica lá não só nos relatos, mas nos mais diversos tópicos do nosso fórum, ajudando o pessoal. Cláudio, obrigado de coração, viu?
1: Obrigado, Pantoja. Eu que tenho a agradecer por ter descoberto o VPO há três anos atrás, de, do site, dos usuários, das dicas que você coloca terem ajudado a gente ter feito uma viagem simplesmente sensacional em 2014, ter feito mais uma vez uma viagem maravilhosa em 2015. Eu acho que é, o VPO deveria... Hoje ser o guia oficial de Orlando para quem nunca foi ou para quem quer ir e conhecer novas coisas. Eu te agradeço por isso.
2: Poxa, Deus me pague. Cláudio, muito obrigado. Eu já fico contando com a sua presença num outro programa.
1: Com certeza, Pantágio. Um muito,
2: muito obrigado, Cláudio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom amigos, e antes de encerrar esse nosso programa, mais uma vez eu passo a agradecer aos nossos patrocinadores. A empresa Orlando Tickets Online Shopping Express, Brasil Center, Yes Brasil, Macro Baby, Vitamin Planet, The Paula Realty USA, Universal Babies, Vitórios Brazilian Restaurant, Camila's Restaurant, Zoom Transportation, Assist Card, Happy Bag e também a nossa nova patrocinadora International Bikes. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo programa.